0: вам друзья слава господу за все что он нам дает и новый день новая неделя началась и мы имеем возможность разбирать недельную главу пинхас будем рассуждать сегодня собственно о пинхасе о том что он сделал и основная тема в контексте которой мы сегодня планируем двинуться это ревность по богу Ревность по Богу как ревность чистая, ревность не чистая, ревность не по рассуждению, то есть виды ревности, которые могут проявлять верующие. Как различить, как разобраться, что происходит, как, как самому себе прежде всего дать отчет, что я делаю и насколько это угождает Богу. Все это мы сегодня попробуем разобрать, порассуждать, поэтому... Я рад приветствовать всех, кто присоединился к этому эфиру. Шалом Алина, шалом Елена, шалом Валентина. Рад всех видеть. Как уже, был, как уже заведено, мы совершим, прежде чем начинать этот прямой эфир, мы совершим молитву. И после молитвы мы будем рассуждать о Пинхасе в синодальном переводе Финеесе, сыне Елеазара, священника, который проявил ревность. И тема ревности по Богу, она будет основной темой, в тексте которой мы сегодня будем двигаться. Благословен Ты, Господь и Бог наш, и благословено имя Твое во веки веков. Тебе, Господи Боже наш, принадлежит хвала, честь и благодарение во веки. Ты достоин принять все, и Ты, Господи Божий, превыше всего, и над всем, как царствующий. И я славлю Тебя, Боже мой, за милость Твою благодать, и молю Тебя, Всевышний Владыка, дающий мир и милость, дающий силу и благодать. Наполни своим Святым Духом, Господь Божий, это общение Божие, ибо Ты силен. Наполнить общение как живое, так и виртуальное, Боже, своей благодатью, даровать мудрость, Господь Боже, учащимся, Господь, у Тебя и Своего Слова, нам, Боже, милосердный, благослови нас, Отец, Бешем, Ешуа, Анаше, Тебе, единому вечному Богу, будет хвала, слава, честь и благодарение, ныне и во все веки. Аминь. Слава Господу. Итак. Недельная глава Пинхас. Я, знаете, даже уйду чуть-чуть от традиции, потому что мне хочется, мы в прошлый раз не добрались вообще до Пинхаса, хочется всю историю Пинхаса прочитать, и на ней остановимся немножко в том месте, где нам Господь даст, и будем рассуждать, потому что я считаю, что это крайне важно, именно Пинхас и его история. Итак, числа 25 глава мы будем читать из перевода Давида Иосифона, потому что этот перевод делал еврей, а евреи лучше могут перевести с иврита свои писания, чем русскоязычные переводчики. Так. Книга числа Бемидбар на иврите, 25 глава с первого стиха. Читаем. И жил Израиль в Шитиме, и начал народ блудодействовать с дочерьми Маава. И приглашали они народ к жертвам божеств своих, и ел народ, и поклоняйся божествам их. И прилепился Израиль к Баал-Пеору, и возгорелся гнев Господень на Израиля. И Господь сказал Маше, «Возьми всех начальников народа и повесь их Господу пред солнцем, и отвратится ярость гнева Господня от Израиля. И сказал Маше судьям Израиля: убейте каждый людей своих, прилепившихся к Баал-Пеору. И вот некто из сынов Израиля пришел и подвел к братьям своим медианитянку пред глазами Маше и пред глазами всей общины сынов Израиля, а они плакали у входа шатра соборного. И увидел это Пинхас, сын Илиазара, сына Аарона, священника, и встал он из среды общины и взял копье в руку свою. И вошел вслед за израильтянином в нишу и пронзил обоих их израильтянина и женщину. Чрево ее, и прекратился мор среди сынов Израиля. И было умерших от мора двадцать четыре тысячи. И Господь сказал Маше, говоря, «Пинха, сын Елиазара, сына Аарона, священника, отвратил гнев мой от сынов Израиля, вступившись за меня среди них, и не истребил я сынов Израиля в ревности моей. Посему скажи, вот даю я ему мой завет мира». И будет он ему и потомству его после него заветом священства вечного, за то, что он вступился за Бога своего и искупил сынов Израиля. Имя же убитого израильтянина, который убит был с медянитянку, Зимри, сын Салу начальник отчего дома Шимана А имя убитой женщины медианитянки Казби, дочь Сура, родоначальника отчего дома в Медьяне Он. Пока на этом и остановимся. Итак, мы видим что Пинхас возревновал о Господа. Возревновал о Господе. Это очень важная сторона. Вообще, ревность, знаете, по Господу это такое интересное состояние. Что такое ревность? Это когда человек исполняется решимости оставаться верным своему Богу, противостоять надвигающемуся заблуждению, противостоять надвигающейся лжи, противостоять греху, вторгающемуся в среду народа Божьего. Просто он не намерен терпеть попрание наглое имени Всевышнего. Это важно понимать. Итак, как это возревновать? Да, вот. Есть состояние, и мы очень часто можем найти, кто верующий уже давно, он замечает, что периодически, особенно у братьев, проявляется такое состояние, как ревность. Чем-то, что-то, С чем-то они не согласны, с чем-то они недовольны, и возмущение, ревность проявляют. И иногда это бывает хорошо, иногда это бывает к разрушению, иногда это бывает бессмысленно. Ефим, я приветствую вас тоже из Киева. Итак, ревность. Всякая бывает ревность. Писание говорит, если исследовать Писание, я, знаете, для себя увидел, что ревность бывает трех видов. Есть ревность чистая, есть ревность нечистая, есть ревность не по рассуждению. И вот эти вот три вида ревности я хотел бы сегодня как раз и исследовать. Потому что мы проявляем периодически ревность. А вот как с этой ревностью быть? Когда эта ревность это хорошо? Когда эта ревность это плохо? И как распознать себе следы той ревности, которая не приведет к созиданию и не будет одобрена Богом? Потому что ревность это всегда практически это эмоциональное решительное действие. Это всплеск внутренних эмоций, желание противостоять какой-то неправде. Иногда... Это бывает действительно по Божьему, по Божьей воле, по Божьему благословению, или вернее Бога одобряет такую ревность. А бывает ревность, которая приводит к наказанию Всевышнего, его гневу даже на определенного человека. А бывает ревность, которая просто даже уводит человека не в ту сторону, куда он должен идти, он просто уклоняется от пути и вроде бы ревнует, но не туда и не о том. Так вот, вот эти три вида ревности мы сегодня рассудим. Как я уже сказал, ревность по Господу, ревность нечистая и ревность не по рассуждению. Давайте начнем с ревности не по рассуждению. Откуда мы знаем или откуда мы учим, что такая ревность есть? Мы будем, откроем синодальный текст. Синодальный текст. Послание апостола Павла. К римлянам Десятая глава. Ревность не по рассуждению. Второй стих говорит нам так. Даже с первого. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Итак, ревность не по рассуждению. Об этом мы будем беседовать. Как понять ревность не по рассуждению? Знаете, человек, ревнующий человек, он исполняется определенной меры решительности. Ревность это всегда проявление действия. Мы можем вспомнить, как возревновал Илия, как возревновал Иуй, как ревновал сам Ишуа Гамоше, когда в храме совершались определенные вещи, которые не должны были там совершаться. И всегда эта ревность, это был эмоциональный всплеск, желание отстоять честь Божью проявить какое-то дерзновение перед Богом и восстановить попранные истины, расставить на места попранное правосудие или еще что-то подобное. Так, но есть такое понятие, как ревность не по рассуждению. Это когда все эти эмоциональные силы приложены не в том направлении. Ревность не по рассуждению. То есть человек проявляет ревность в меру своего понимания, но в мере его понимания, в его понимании содержится определенного рода ошибки, заблуждения, непонимание воли Божьей, и результатом этого становится, что его ревность, она приводит, она его не ведет к цели. Она не приближает его к Богу, она не помогает осуществиться Божьим планом на земле. Воля Всевышнего не проявляется в большей мере через эту ревность, но наоборот, в результате его ревности происходят определенные проблемы. Происходит определенное неустройство. В результате его ревности происходит какое-то даже, сказал бы, разрушение Божьей воли. И вместо того, чтобы свет Всевышнего, он проявлялся больше, он угасает в жизни этого человека. Ярким примером проявления ревности не по рассуждению или не в том направлении ревности, это сам апостол Павел или Рав Шауль, он о себе свидетельствует так. Я был неумеренным ревнителем отеческих преданий. Что происходило с этим человеком? Он не стоял за Божью истину, он не стоял за Божье Слово, но в его сознании по какой-то причине в силу его воспитания, в силу его образования у него получилось так, что между Божьим, словом, между Божьим Словом и человеческими традициями у него был внутренний знак равенства. Он воспринимал свое еврейство целиком. Он не видел проблемы, которая была на тот момент уже в Израиле. Он его Понимание Тары и в то же время его понимание мудрецов, это было одно целое, он не представлял одно без другого. Тара без мудрецов, мудрецы без Тары, он учился у ног Гамалиила и он воспринимал все это полностью как один цельный, нераздельный еврейский образ жизни. Что произошло в результате этого? Мы видим, что когда Машех был явлен и старейшины народа они по тем или иным причинам отвергли и не признали Ишуа Машехом, Шауль увидел в последователях Иешуа, он увидел опасность, он увидел в них проблему, он увидел, что эти люди распространяют свое влияние и фактически уводят евреев от их наследия, от их каких-то вещей, от еврейского образа жизни и он понимал, что они вроде бы как в его глазах заблуждаются. И по этой причине он... Ревновал внутренне. Он чувствовал, что эти люди, последователи пути, последователи Ишуа Гамашеха, они, как ему казалось, они совращают евреев. И он не мог, знаете, его сердце горело проявлять верность Всевышнему. Шалом всем, кто присоединился. Его сердце горело проявлять верность Всевышнему. И он... Понял, что с этими людьми, с последователями Иешуа нужно что-то делать. Он получил письма у первосвященника. И он занялся преследованием верующих в Иешуа. Он их гнал по всем городам. Искал их, разыскивал. То есть получил полномочия, искал и вел их в Иерусалим на суд. Он одобрял Ирзал, и даже принуждал. В одном месте написано, что он сам о себе свидетельствует, что я принуждал их хулить имя Господа Иешуа Гамашиаха. Это действие, которое проявлял Шауль. И знаете, оно было вызвано его ревностью по Богу. Оно было вызвано его желанием восстановить попранные истины. Оно было вызвано желанием остановить Распространяющееся влияние тех людей, которые в его глазах уводили его народ от истины и от поклонения истинному Богу. Так это было. Он это воспринимал и он проявлял эту ревность. Ревность, о которой он говорит, ревнитель отеческих преданий. Он не говорит, я ревнитель был Божьего Слова. Он не говорит, я был ревнитель Божьей истины. Он говорит, я был неумеренный ревнитель отеческих преданий. То есть, почем он на самом деле ревновал? Он ревновал по традиции. По традиции мудрецов, которые он изучал. Он получил в этом достаточно хорошее, можно сказать, одно из наилучших возможных в те времена еврейских образований. И это неплохо, это хорошо. Он на самом деле этим немало послужил и смог приоткрыть глубокие духовные истины. Но его ревность, его решительность направленная на борьбу, с как ему казалось его в его глазах, с отступлением от Бога, она была направлена не в том направлении. И однажды ему явился решуа, как он об этом свидетельствует, и сказал, Саву, Саву, что ты гонишь меня, шауль, шауль, почему ты меня преследуешь? И да, он понял, кто ты. Я Иешуа, которого ты гонишь. И это обратило его. Он слепой в течение нескольких дней размышлял. Потом через одного человека имени Манания он прозрел по его молитве. И по повелению Господню, которая была давно. И он понял, что проблема, шалом Инга, проблема, которая была в нем, не в том, что он проявлял ревность и не в том, что он желал служить Всевышнему, но в том, что он не понимал нечто о Божьей воле. Он не понимал кое-что о Божьем плане. И это было очень важно. Это непонимание было настолько существенным, что в результате из-за своего непонимания он превратился из того человека, который должен был бы вести свой народ. Всевышнему, он стал противником тех, кто истинно следовали Божьей воле. Они противником. Можно также привести пример о таком понимании, как ревность по Богу, но не по рассуждению в среди народа Израиль, о которой тот же Шауль свидетельствует, что говорит, о чем мы читали, что имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. То есть, они искали праведность, хотели угодить Всевышнему, но они не поняли до конца Божий план о том, каким образом приобретается эта праведность. То есть, тот баланс между делами, исполнением заповедей мицвод Всевышнего и доверием Ему – они до конца не понимали, и они думали, что суть всей праведности заключается только в тщательном, буквальном исполнении мельчайших деталей Божьей Торы. И в самом исполнении нет никакой проблемы, наоборот, это весьма хорошее дело, одобряемое Всевышним. Но если это дело приводит к тому, что у человека поднимается гордость, до, знаете, безмерно расширяется его гордость, она разрастается, даже у пророков написано в одном месте, гордость разрослась. У человека в результате того, что у него есть определенный успех в соблюдении Мицвод Всевышнего, у него разрастается гордость. И он думает, что он потерял нужду в доверии Всевышнему, доверять ему, верить ему. Эмуна, эмуна это доверие и верность, он потерял в этом нужду, что ему нет нужды доверять, и что ему, ему уже как таковому нет нужды в милости, он начинает воспринимать свои отношения с Всевышним как бы даш на даш, как заработок, то есть я плачу ему своими заповедями, исполнением заповедей, а Всевышний в ответ дает неправедность, то есть получается, что я как бы на работе у него исполнение мецвод это моя работа, а праведность это моя заработная плата, то, конечно же, это приводит к определенным отношениям, к определенной проблеме в отношении Всевышним, потому что в таких отношениях нет милости, в таких отношениях очень мало любви, в таких отношениях есть скорее больше эгоизма, И если это все еще подстегнуто желанием сохранить свою жизнь то, конечно, это еще сильнее все усугубляет. Потому что и в желании получить, заработать присутствует определенный момент эго. И в животном страхе, в желании сохранить свою жизнь от погибели тоже присутствует эго. И получается, что таким образом законничество как такое, оно подпитывает эго человека. Имея намерение вроде бы как вести его, оно в то же время невольно питает его эго. Его эго, вот это вот, оно постоянно остается живо благодаря этому. Доверие и верность, оно подразумевает, когда ты, ты тоже соблюдаешь. Доверяющий верный Всевышнему человеку, он тоже соблюдает заповеди. Но он своих отношений к Всевышнему, он не строит его на соблюдении заповедей. Он строит свои отношения на милости, явленной ему через Ишуа. И вот эта разница между, и тот, и другой, между законником и живущим вере, и тот, и другой, они соблюдают лицо Всевышнего, они соблюдают заповеди Всевышнего, но один из них, это человек, который удалился. И вот смотрите, опять возвращаясь к теме ревности, теме ревности, ревность может направлена, то есть это усердие отстоять честь Всевышнего, заступиться за его планы, за его волю, восстановить справедливость и правосудие, ревность может быть направлена не в том направлении. Вот Андрей задает вопрос, сколько лет было Павлу. Писание не повествует. Любые информационные источники, которые мы можем найти по этому поводу, это все будет традиция, они разнятся. Но в большей части есть мнение, что он был достаточно молод в те дни. Потому что, собственно, когда побивали Стефана, он был еще написан юношей, а в дни апостольского собора, это через, как говорят, как есть мнение, через, через 17 лет после распятия Ешоа, Шауль уже присутствует на соборе как апостол вместе с Иварнавой. И поэтому мы видим, что промежуток прошел небольшой. Возможно, он через 3-5 через лет после убития Стефана камнями, он обратился. Возможно, это ну, 40, я не знаю точно. Но это все догадки. Но мы видим, что он был достаточно молодым человеком в момент, когда он обратился. Итак, хорошо, идем дальше. Ревность не про рассуждению. Поэтому ревность направленная... То есть усердие без познания, понимания Бога, оно может приводить к тому, что человек проявляет свое усердие не в том направлении. Не в том направлении, которое ведет Всевышний, а идя даже и вопреки Всевышнему, но при этом думая, что он ему служит. Ишуа говорил, что придет время, что даже те люди, которые будут уничтожать учеников Иешуа, они будут думать, что тем они служат Богу. Они будут изгонять их из синагог, они будут их гнать, всячески преследовать, но при этом они будут уверены, что они именно служат Богу. Это надо понимать, что ревность может проявляться по-разному. То есть это ревность, это состояние, оно может проявляться. если ревность не соединена с пониманием воли Бога, то есть опасность, что ревность может быть направлена не в том направлении. Не в том. Итак, это ревность не по рассуждению. Вот Татьяна задает вопрос: как же написано Бог поругаем не бывает? Татьяна, в контексте того, где написано бог поругаем не бывает, там написано, что посеет человек, то и пожмет. Сеющий от плоти пожнет сеющий в, плоть, тление, сеющий в дух. От Духа пожнет жизнь вечную. То есть, естественно, то, что человек делает для Господа, он-то получит. Но ревность не по рассуждению, она направлена не на Бога. А она направлена на... Она... Человек двигается, но он двигается в своих мнениях. Он не двигается столько в познании Бога. Знаете, очень часто вот эта вот ревность не по рассуждению, если говорить о причинах духовных, которые приводят к этой ревности, она соединена с внутренним упрямством и самоуверенностью. Очень важно. С внутренним упрямством и самоуверенностью. То есть человек, который проявляет вот эту вот ревность, он может быть, он и часто бывает самоуверен, и он не допускает себе никакой мысли, что он может ошибаться где-то, или что-то не до конца понимать. Знаете, что важно понимать? нам для того чтобы избегать подобных ситуаций мы должны понимать что несмотря на то что мы то или иное знаем и каждый знаем может немножко по-разному те или иные вещи но если мы в своих глазах думаем что мы единственное мерила истина, единственный авторитетный источник то эта самоуверенность может приводить нас к серьезнейшим ошибкам серьезнейшим в Мишле и шлома написано, глупый не любит знания, он любит высказать свою. Люди самоуверенные, они думают, что они уже все знают, и они не готовы учиться. Люди, которые не готовы учиться, люди, которые самоуверены в своих глазах, они с большой долей вероятности могут начать проявлять ревность в своей самоуверенности, но эта ревность она будет исходить не из смирения к Богу перед Богом, не из желания угождать Его волей, но она будет смешана с упрямством, с невежеством, и в результате этого будет. Двигаться не в том направлении. Знаете, есть даже такие люди, которые думают, что, например, простота во Христе, это значит невежество. И они отстаивают, что любая сложная мысль, которая не помещается, они говорят, что это все. Эти люди уклонились от простоты во Христе, все должно быть просто, все должно быть понятно. Но на самом деле не совсем так. Мишли Шломов притчи притче Соломоновой говорят, там взывает премудрость на площадях, и она говорит... Доколе невежды будете любить невежество, доколе глупцы будут ненавидеть знания. Обратитесь к моему обличению, я изолью на вас дух мой. То есть очень важно, когда человек обращается, когда человек ищет мудрости, когда человек не пренебрегает. Тем, чтобы обучаться, знать, познавать. И когда человек, знаете, человек изначально тот, который познает волю Божью, который готов и открыт к тому, чтобы учиться у Господа, этот человек всегда будет расти. А есть такое понятие, знаете, даже так его ученые называют закон Даннинга-Крюгера. В чем заключается этот закон, можете посмотреть, в принципе, в интернете, суть этих экспериментов, но если так подвести, знаете, такое коротенькое резюме, то закон Даннинга-Крюгера выражается в том, что невежественные люди, некомпетентные в тех или иных вопросах, почему-то больше всего уверены, что они в них компетентны. И именно по причине своего невежества они не способны понять, насколько глубоко они некомпетентны в вопросе, о котором они говорят. Поэтому это важно понимать, что чем больше человек начинает углубляться, изучать, тем больше он понимает, что спектр знаний, которыми он может овладеть в перспективе, достаточно широк. И некоторые вещи он может не совсем верно, а может быть и совсем неверно понимать. И он готов учиться, познавать и понимать. И человек, который делает погрешность или поправку на свое несовершенство на свое незрелое понимание возможно он избежит ошибок избежит ошибок поэтому очень важно как сохранить себя от ревности не по рассуждению иметь открытое сердце чтобы учиться и всегда иметь внутреннее такое смирение для того чтобы делать поправку на свои ошибки на свое незрелое понимание на свой... делать Оставить себе зазор на то, что ты можешь ошибаться. Самоуверенность приводит человека к падению. Ревность не по рассуждению, не в том направлении. Вот. А допустим, видишь в церкви грех, молишься, говоришь пастору, он не реагирует. Видишь, что пастор знает, что это грех, но закрывает на этом голову, и у тебя все внутри кипит. Это ревность или нет? Это ревность. Алексей, приветствую вас тоже. Да, Татьяна, это ревность. Вопрос, иногда стоит даже в этих ситуациях дать волю этой ревности и сказать. При этом, знаете, сохраняя кротость, Ишуа учит кротости, наставляя противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. Иногда, впрочем, стоит и проявлять, если ты чувствуешь, что Бог тебя побуждает, проявить, может быть, более решительные действия. В меру того, чтобы озвучить эти вещи, может быть, не перед пастылем, а перед общиной, попросить слова даже, или если не дадут слово, то может попытаться сказать каким-то образом тем людям, собственно, которые это делают. Потому что если в церкви грех, в церкви же грех может быть по-разному, Нету такого понятия общий грех церкви, есть люди. И вот с этими людьми надо что-то делать. И вот люди, которые допускают этот грех или делают, вот надо прежде даже, чем говорить с пастырем, надо говорить с ними. Потому что по учению Ешоа, если ты видишь брата согрешающего, то тебе нужно не к пастыру подойти, а к нему подойти и с ним поговорить на эту тему. А уже если он не принимает твоих слов, тогда надо разговаривать с людьми. Там уже два-три свидетеля, а потом уже, собственно, если он двух-трех свидетельств не принимает, то уже церкви скажи. Если церковь вся согрешает, то, конечно, это целая история, вообще вопрос, и не вразумляется, то стоит задуматься, как себя вести в этой ситуации, каким образом, возможно, попытаться остановить это все действие. Но, тем не менее, пусть Бог дает мудрости. в каждой отдельно взятой ситуации очень много деталей и нюансов. Поэтому нужна не совет от Максима в большей степени, а скорее нужна молитва Господу, чтобы Господь, Помог увидеть все детали, разобраться и водительство Божье о том, как действовать в этой конкретно взятой ситуации. И Бог всегда помогает и дает мудрости, если ее искать у него. Поэтому, возможно, Он вас побудит к решительности, возможно, к молитве, возможно, еще к чему-то. Итак, ревность не по рассуждению. Давайте подведем итог и перейдем дальше к следующим типам ревности. Ревность не по рассуждению это ревность направленное не в том, это усилие души, это усилия эмоциональные и духовное, но направленное по причине, может быть, самоуверенности и соединенное с невежеством, направленное не в том направлении. Теперь следующий вид ревности. Это ревность, о которой Писание говорит, что ревность нечистая. Где мы учим о нечистой ревности? Мы откроем послание к галатам я включаю опять и мы прочитаем из синодального перевода из четвертой главы павел обращается к определенным людям и он пишет так Итак. Неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас нечисто, а хотят отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Итак. Ревность нечистая. Ревность, которая... И как мы видим из этого текста, в чем проблема нечистой ревности. Ревнуют по вас нечисто, хотят вас отлучить, в оригинале запереть, с целью, чтобы вы ревновали по них. Итак, мы видим, что какая проблема вот этой самой нечистой ревности. Проблема нечистой ревности – в том, что нечистая ревность, она вызвана личными амбициями. Стремлением к карьерному росту, стремлением к упрочить свое положение, стремлением э, удержать или привлечь к себе последователей, э, людей, которые будут поддерживать тебя так или иначе. И вот этим именно связана нечистая ревность. Ревнуют по вас нечисто, хотят вас запереть, чтобы вы ревновали по них. Знаете, чистая ревность направлена к тому, чтобы приближать людей к Богу. Нечистая ревность, как мы видим, она направлена на то, чтобы ревность людей, ревность людей направить по отношению к себе, к своей личности. И вот это очень серьезное состояние, потому что этому состоянию можно легко подвергнуться. Нам на самом деле непросто иногда просматривать свою мотивацию. Не всегда мы достаточно бываем честны с собой для того, чтобы определиться со своей мотивацией, что нами движет. И порой человек... Недостаточно честный собой может попадать в такую ситуацию, когда его ревность или его усердие в служении Богу, его решительность в борьбе с теми или иными вещами вдохновляется не любовью к Богу и не стремлением к святости, а скорее желанием создать себе репутацию святого человека и упрочить свое положение в общине или среди других людей. Привлечь к себе, может быть, последователей, или даже еще больше возбудить в этих последователях ревность к самому себе. Не к Богу, а к самому себе, чтобы их усердие, их стремление отстаивать. Знаете, как можно видеть нечистую ревность, как это может проявляться в общинах. Я и знаете, общины, вот особенно это касается общин харизматического толка, у них бывает происходит так – когда, если кто-то в их присутствии оскорбит имя Всевышнего, или допустит какой-то грех, нечистоту по отношению к Богу, дерзкие слова по отношению, оспорит а Писание, поставит под сомнение слова Божьи, их это никак не касается и никак не цепляет. Но если кто-то зацепит личность их служителя, они встанут на дубы, даже очень знаете, сильно, ревностно будут отстаивать авторитет своего служителя. И вот смотрите, интересная позиция этих людей. Когда касается об авторитете Бога, они к этому закрыты, и их это не особо интересует. Но когда касается авторитета их служителя, их пастора, их епископа, их братства, их объединения, то тут они проявляют самую жесткую решительность и самые... Решительные меры борьбы с таким человеком, который что-то сказал против их вероучения, их понимания, их служения или еще что-то такое. Вот это вот, этот вид ревности, он как раз является ревностью нечистой. Потому что ревность человека, она направлена не к Богу и не к сохранению его народа, но скорее она, знаете, направлена амбициями. Почему так происходит, что люди вот так вот ревнуют за свое? Потому что кто-то возбудил в них ревность по себе, не по Богу. Кто-то их научил, вместо того, чтобы защищать Божью истину и стоять на стороне Божьей правды. Он их научил ревновать по нем. Знаете, когда-то Иешуа бен Нун, он увидел, что Элдат и Мадат, они пророчествуют в стане. Исполненные Святого Духа. И что произошло сразу же? Ишуа бен Нун подходит, говорит Маше, запрети им. И что говорит Маше? Маше каким-то образом поощряет эту ревность по себе. Ишуа бен Нуне, Иисусе Сыне Навине. Моисей не поощряет ее. Маше не поощряет этой ревности. Наоборот, он его задает вопрос. Не ревнуешь ли ты по мне? То есть он ему задает, то есть разве ты должен, другими самыми суть этого вопроса, разве ты должен по мне ревновать, не о Боге ли должна быть твоя ревность? Говорит, я желал бы, чтобы все в народе Божьем были пророками. То есть Маше, Маше он не был человек, который держался за власть. Маше, он не был человек, который боролся за свое положение. Маше он был человеком, который служил Всевышнему, и он открывает свое сердце. Да я говорит, вообще хочу, чтобы все были так же, как я, в таких же отношениях с Всевышним. Мне вообще не проблема подвинуться, если что. Или если кого-то Богу употребит больше, чем меня. Для меня это не проблема. Проблема в том, что ты готов запрещать им приближаться к Богу ради того, чтобы сохранить мой авторитет. Вот это, это серьезная проблема. И поэтому он не поддерживает, не поддерживает эту ревность. Ишуа Бенун, он был хороший, искренний человек, и он впоследствии стал великим мужем Божьим. Но его моменты, вот мы видим, проявляются. И один из моментов, он проявляет вот эту ревность не по Богу, а по Маше. Ревность по Маше. И Маше мы видим, как истинный духовный вождь Израиля, духовный лидер своего народа, он пресекает. И он показывает, что такая ревность неправильная. Он не имел целью привлекать ревность людей по себе. Поэтому нечистая ревность Нечистая ревность, когда человек вроде бы ревнует по Богу, проявляет какую-то решительность, проявляет какое-то дерзновение, проявляет какую-то смелость в служении Богу, проявляет старание и усердие в служении Богу, но если это вызвано желанием привлечь внимание к своей личности и амбиции какие-то свои возгревать, чтобы достигать какого-то более, знаете, такой, как бы так сказать, религиозный карьеризм. Религиозный карьеризм. Если человек движим вот этим вот религиозным карьеризмом, то результатом и плодом, одним из плодов, как можно это узнать, что вокруг него начинают появляться люди, которые ревнуют по нем и он это поощряет. Понимаете? Люди, которые ревнуют по нем, и он это поощряет. Он поощряет даже какую-то. Конкуренцию ради, знаете, такого, не конкуренцию, я не знаю, как правильнее сказать, когда люди поддерживают его полномочия, его власть и каким-то образом вместо, то есть люди не растут в Боге, они не устремлены к Богу, они устремлены к Нему. И тогда человек, который движим вот этой вот нечистой ревностью, он может быть, знаете, выглядеть вполне старательным и благословенным человеком, вполне старательным таким служителем Божьим. Но если в нем есть нечистые мотивы, то результатом этого будет то, что всплывет, да, вот такой вот, как написала Елена, культ личности. Культ личности. И вот этот вот культ личности, служитель Божий, он разрушает культ личности своей. Если он, это, если он искренний и честный, но, Бог, но, но он это не замечает, что это происходит, то Бог его начинает вразумлять. Если он не хочет с этим разбираться, то рано или поздно Бог сам, Всевышний сам допускает его падение, причем очевидное и на глазах у всех. Для чего Всевышний это делает? Для того, чтобы отвязать тех людей, которые прилепились к личности. Почему они прилепились к личности? Потому что Бог эту личность снарядил на определенное призвание, дал ему определенные дары, определенное это, и то, что у него есть, и то, через что эти люди благословены, на самом деле не его, а Божье. Понимаете? Это не его, а Божье. То есть это Бог дал. И в конечном счете Бог дал это человеку или снаряжает того или иного человека на определен, давая ему определенные дары и способности с целью, чтобы он людей через свои дары направлял к Всевышнему, помогал им расти духовно, делая зрелыми духовными личностями. Если вместо этого он начинает пользоваться Божьими дарами для того, чтобы получить какую-то свою выгоду и корость, то конечным счетом его служения станет то, что Всевышний допустит его сокрушительное падение на глазах у его последователей. На глазах у его последователей. Для чего? Для того, чтобы отвязать их от него. И те из них, кто действительно шли за Богом, но просто где-то сбились с пути, они будут искать взаимоотношения с Богом в этих ситуациях. Другие могут соблазниться, отпасть, а может быть они никогда и не были. Знаете, есть люди, которые идут за человеком и никогда не знали Бога. Но произойдет определенное ощущение. Вот почему мы так часто видим, что бывает падают столпы. Столпы христианцы, знаете, какие-то столпы упали. Мы смотрим, рухнул столб. Вроде бы человек такой и собирает тысячи последователей. И, и сокрушительное, знаете, падение такое. Какое-то нечестие, такое, знаете, вскрывается какой-то грех. Почему? Потому что он не распознал сам в себе вот этой вот нечистой ревности. То есть его старание, его стремление, его усердие в служении Всевышнему, которое он проявлял, служая ему день там делая, евангелизируя, благовествуя, проповедуя, строя, организовывая, он не распознал в себе вот этой вот нечистой ревности. И если он ее впоследствии и не распознает, Всевышний будет пытаться с ним говорить об этом. И если он не распознает, то это закончится его падением. Почему и падают столпы часто. Падают столпы. Поэтому Господь, Он желает, чтобы наша ревность, она была чистой. Итак, давайте попробуем подвести определенные выводы под нечистой ревностью. Как выглядит человек? На самом деле отличить, особенно на первых порах, человека, который движен ревностью чистой и ревностью нечистой практически невозможно. Есть единицы людей, у которых есть определенный духовный опыт или определенная духовная прозорливость, которые могут это увидеть. Но в большинстве случаев это невозможно. Даже любые попытки заниматься определением этого, скорее всего, вызовут того, что ты начнешь придираться к человеку и подозревать его в том, в чем он, возможно, не виноват. Нашей задачей не есть распознавать Ревность в других людях, это тоже важно подметить, знаете, потому что я не хочу, чтобы мои слова или вот это вот учение, которое Бог благословил сегодня давать, они вызвали такое, знаете, стремление испытывать всех вокруг на чистую или нечистую ревность. Мы знаем, что Писание, оно направлено в первую очередь к нам. Поэтому в первую очередь надо проверять в этом отношении себя, куда направлена моя ревность, куда направлена моя решительность, куда направлено мое стремление. Человек, который вивнует по Богу, он должен проверять себя. Не вокруг себя, но себя. Это очень важно. Если упустить этот момент, то могут начаться тоже опять проблемы. Но мы можем впасть в такой, знаете, нехороший дух осуждения. И этот дух осуждения будет приводить к тому, что мы вокруг всех начнем подозревать. Видеть в каждом из них какие-то черты, в которых, возможно, в них нет. И результатом этого, конечно, будут становиться проблемы. Проблемы в нашей личной духовной жизни. Поэтому, итак, нечистая ревность. Что надо увидеть? Надо увидеть первое в себе, проверять, насколько ты двигаешься в Божьем призвании и насколько чисты твои мотивы. Знаете, когда в результате твоей ревности к Всевышнему ты становишься в каком-то смысле изгоем и отщепенцем, при этом сохраняя любящее сердце и желание того, чтобы те люди, которые, может быть, даже избились с пути, чтобы они вышли на правильный путь, то практически со, с 90%, не скажу 100%, потому что бывают исключения, гарантия, можно сказать, что твоя ревность, она чиста. Если в результате твоей ревности ты растешь по лестнице религиозной, то есть становишься более известен, более популярен, больше людей тебя слушают, то тут надо исследовать себя. Твоя задача, если Бог тебя благословляет и дает тебе рупор, и дает твоему голосу звучать громче, это хорошо и правильно. Это Бог поощряет тебя в каких-то твоих начинаниях или в том, что ты делаешь. Но тут очень важно подмечать такую вещь. Ты должен, ты должен, ты обязан просто, дорогой брат, дорогая сестра, в том, что ты делаешь или в том, что ты служишь, ты обязан проверять. Что происходит в твоем сердце? Хочешь ли ты, чтобы люди росли духовно и зрели? Или твоя цель набрать к себе последователей? Готов ли ты отпускать людей? Будешь ли ты радоваться, если люди перерастут тебя? Те, кому ты служишь? или Будешь ли ты этому рад? Это очень важно. Если ты легко с этим соглашаешься, и ты можешь как отец порадоваться, знаете, как, опять же, мне очень нравятся притчи Соломоновы, Мишле и Шломо. Просто благословенные изречения. И Я многократно читал их, если не вникать, можно много подчеркнуть. Там есть такое интересное место. Там написано, сын мой, если ты будешь мудр, то порадуется и мое сердце. И внутренность моя будет радоваться, когда уста твои будут говорить правое. Вот тут выражено сердце отца. Сердце отца оно таково, что он радуется успеху своих детей. Нормальный последователь Иешуа будет радоваться успехам братьев и сестер. И Если кто-то из них там пошел дальше, больше него, он от этого будет внутренне торжествовать. Не так, как Шауль, когда коснулась и когда спели, помните, песень такую, что Шауль... Победил тысячи, а Давид десятки тысяч, ему захотелось убить Давида. Ему не захотелось порадоваться за Давида, ему захотелось его убить. Потому что он рассматривал то, что происходит не в контексте Божьего Царства, которое расширяет свое влияние за счет сильных мужей, но в контексте своего влияния. И вот когда разница вот этого человека спуталась, влияние Царства или свое влияние, он не может радоваться другим людям, которых Бог использует на путях его распространения Божьего Царства. Понимаете эту мысль? Это очень важно. Это очень важно. Сам Давид, мы видим, что некоторые из его храбрых, они обошли его даже в подвигах. Там Один человек, один поднял копье свое на 800 человек, да, мы знаем, другой Барса поразил. Кто-то из них убил такого же, как Голиаф, справился с ним, и там египтянина высокого роста, там еще перечисляются там, подвиги храбрых Давида, и некоторые из них, можно сказать, да, превзошли Давида по храбрости и по воинским подвигам, и при этом во всем этом мы не видим, что Давид проявляет какое-то, знаете, нечистое состояние или завидует. Наоборот, он знал, что каждого сильного мужа, которого дал, даже если он в военных делах или еще в чем-то сильнее Давида, это все благословение. Потому что от таких мужей, которые поднимаются вокруг Царства Всевышнего, укрепляется. И в этом есть благословение. Понимаете? Но как проверять себя на нечистую время? Как ты можешь радоваться успехам других и готов ли ты отпускать людей? И способен ли ты признавать, что некоторых Бог употребляет даже сильнее, чем тебя, из тех, кого, то начинал, может быть. Вот можно хороший привести пример такой чистого служения Богу, это Варнава. Кто пришел первый к Богу, Варнава или Шаул? Мы видим, что Варнава, левит, родом кипрянин, он первый пришел к служению, к служению Иешуа, он первый уверовал в Иешуа, он раздал свое мнение, он был одним из апостолов, и вот этот человек, Шауль. И мы видим, что делает Варнава. Он его первый приводит к апостолам. То есть он дает ему поддержку еще новообращенному человеку, который, которого еще никто не, под, не принимает, и все его под, под, подозревают в нечистоте и в таких вещах. Он ему дает поддержку. Он ему дает какой-то покров. После этого тот же самый Варнава, он уже отправленный и уполномоченный быть представителем апостолов в, центр, в церкви или в общине из Антиохии. Он находит Шауля и призывает его служить в эту общину, потому что признает, что помощь этого человека будет не лишней в управлении общиной, учитывая тот багаж знаний, тот вещи, которые имеет этот Шауль. И дальше что мы видим? То есть фактически мы видим, что изначально Варнава это человек, который опекает Шауля. Он, он его поддерживает, он его призвал, он дает ему тот лимит доверия, который ему не готовы были оказать другие. Что происходит в конечном счете со всем этим? Мы видим, что в конечном счете Всевышний начинает употреблять Шауля или уже Павла, он призывает их обоих на апостольство. И мы видим, что Шауль начинает обгонять Варнаву. Он начинает начальствовать в слове. То есть, грубо говоря, в учительстве Бог его употреблять начинает гораздо больше, чем самого Варнаву. и Мы видим, проявляет ли Варнава какую-то зависть. Нет, без проблем. Он признает дары Божьи и силу Божью в других людях. Это очень важно. Признавать дары и силу в других людях. После этого мы видим такая же ситуация, даже когда с Марком тот же самый Варнава дает Марку, от которого в тот момент отворачивается Шауль, потому что признал его где-то слабым или это. Тот же самый Варнава дает тот же лимит доверия, который он в свое время дал Паву, Шауль. Он дает этот лимит доверия Марку, когда у них произошел конфликт относительно брать или не брать Марка, потому что первый раз Марк их оставил. И результатом этого лимита доверия, выданного Марку, когда мы видим, у них пути разошлись, заканчивается, что в послании Тимофею сам Шауль пишет, что Марка говорит, возьми и приведи с собой, ибо он не нужен для служения. То есть этот Марк, который был негодный, вроде бы как, которого Шауль отвергал и не хотел с собой брать, он просит его привести, потому что он ему стал нужен. Опять же, за этим всем мы видим руку, этого человека, варна, человека, который умел поднимать других. Его ревность была направлена в этом отношении. Поэтому нечистая ревность, как бы подводя итог, нечистая ревность, она движима личными, это когда у человека смешан. Знаете, на самом деле человек, у которого нечистая ревность, он порой не замечает, это он не может этого понять или до конца осознать. Он не может понять, что в его жизни смешались стремление угодить Всевышнему, потому что обычно люди, которые проявляют нечистую ревность, они в определенную меру, не до конца, но в определенную меру, они искренне со Всевышним. Они не являются абсолютно лукавыми или нечестивыми людьми. В их жизни просто два мотива смешались, и они не могут распознать до конца. Что делает Всевышний с этим? Можно привести, знаете, пример еще одного человека, который проявлял ревность по Всевышнему, но в конечном счете был осужден Всевышним по причине своей нечисторевности. Его имя в синодальном переводе его, этого человека зовут Ииу. Он получил от Всевышнего поручения разобраться с домом Ахава. Он получил на это полномочия. И что он сделал? Он пришел, он расправился с Ахавом, он расправился с Езавелью. После этого он собрал всех служителей Бааля потребовал, чтобы если хоть один не придет на тот праздник, который он собирался исполнить, ну это был ход такой стратегический, то тот будет истреблен. Собрались все служители Баля со всего Израиля. И он, они собрались в большом капище, и он говорит, вопрос, просмотрите, нет ли среди вас служителей Всевышнего? Только ли служители Баля? Они говорят, да, только служители Баля. И он собрал армию. И говорит, если хоть один из служителей Баля они подожгли это капища, и говорит, если хоть один из этих служителей Баля избежит или убежит и сохранит свою жизнь, то он расставил лучников вокруг, то говорит, тот, кто его пропустил, его жизнь будет вместо этого служителя. То есть, такое жесткое требование. И результатом, конечно, этого стало, что каждый из воинов, которые окружал он, с одной стороны, видя такую решительность Иуя, с другой стороны, он страхом того, что его небрежность может привести к тому, что он погибнет, он ну, ни один из служителей Баля не спас. А все были там уничтожены. И когда Иу это делал, он еще взял человека, и он говорит: Смотри, посмотришь на мою ревность по Господу. То есть он проявил ревность по Господи. Подобно как Илья, когда он истреблял пророка Баля, и пророков Дубравных, точно так же и проявляет ревность по Господе. Но в то же время мы видим, что в жизни этого человека, кроме служения, стремления к служению Богу, очень сильно примешиваются личные мотивы. Стать царем и не столько служить Богу, сколько угождать себе. Чем это закончилось? Всевышний сказал, что он благословит его. Ему было пророчество изречено, что Всевышний благословит его, если он будет ходить путями Всевышнего, соблюдая все заповеди и уставы его. Стал ли Иуи это делать? Нет, он не стал. Вместо этого Иуй последовал грехам Иеравама, сына Наватова. И чем это все закончилось? В Осии мы читаем, что Господь говорит, возьми себе Осии говорит пророку Ошея. Смотрите. Он ему говорит, возьми себе лудницу и детей блуда, И он дошел к Гамере, дочери Девуима, она родила ему сына, и он сказал, нареки ему имя Израиль, Господь повелевает о шее. Нареки ему имя Израиль, ибо еще немного, и я взыщу кровь Израиля с дома Иуева и сокрушу лук Израиля в долине Израиля. То есть конкретно, ту кровь, которую Иуй пролил, которую он проливал в якобы гревности Господу, Бог ему вменяет как кровь, пролитую по его амбициям, как он спрашивает с него, как с убийцей. Почему он спрашивает с него как с убийцей, потому что в той ситуации, в которой у него смешанные были мотивы, с одной стороны это была ревность по Богу, с другой стороны личные амбиции и что возобладало в конечном счете, как разделить, что им по-настоящему двигало, дальнейшая его жизнь показала. И когда в дальнейшей жизни он проявил нечестие и не Остался верным Всевышнему, это продемонстрировало и не захотел. Это продемонстрировало, что и в уничтожении как дома Хауа, как пророка Баля, как там сыновей царских, которых он уничтожил. Им двигали амбиции и желания царства. Таким образом, он из человека, который ревновал по Всевышнему, он стал убийцей. В глазах Всевышнего. Не те мотивы. Да, Елена правильно сказала, не те мотивы. Он стал убийцей. Его мотивы были нечистыми, Но разделить мотивы, знаете, там были смешанные мотивы, разделить это можно было только временем, впоследствии. Как можно было выяснить, что было настоящим двигающим фактором в Иоанне? Ведь Всевышний не совершает суд по своему ведению, зная мотивы человека. Он приводит к тому, чтобы эти мотивы вскрылись и проявились. И после этого можно уже совершать определенное действие. И, и Всевышний вскрыл его мотивы, потому что когда он ему предложил служить, когда ему было предложено сохранять верность Всевышнему, он вместо этого предпочел следовать грехам Иералаама, что продемонстрировало, что преобладающим его мотивом или основным мотивом в том, что он делал, был карьеризм, желание царствовать и, соответственно, может быть, снискать благоволение народа. И в результате этого он был осужден Всевышним как убийца. Не как ревнитель, Ильягу убил 850 человек, 400 Бааля пророков и 400 Дубравных и был в колеснице взят. А Иуй тоже истребил определенное количество служителей Бааля и дом Ахава и Изавель и других. Но результатом этого стало его осуждение как убийцы. С него взыскали за кровь. Понимаете? Вот разница чистые и нечистые мотивы. Хороший пример нечистых мотивов, мне кажется, ситуация с Иуем. Но есть ревность чистая. И вот чистая ревность – это та ревность, которая вдохновлена желанием угодить Всевышнему. Такой человек, он не думает о своем положении, такой человек, он не заботится о своей репутации. Его настоящий мотив, то, что исходит из глубины его сердца, или то, чем вызваны его мотивы – это восстановить попранное имя Всевышнего, остановить грех, распространяющийся в народе. И он не... Знаете, когда Пинхас, мы возвращаемся к Пинхасу, когда там написано, что начальный, тот человек, которого, на которого поднял руку Пинхас, и которого он убил, этот человек был из отчего дома Шимана. То есть этот человек был достаточно высокий по положению. И это был непростой человек. И та женщина, которую, которую взял этот человек, она была царской дочерью, рисковал ли Пинха с своей жизнью, когда совершал это? Результатом этого мог в том, что все колено Шимани, колено Симона могло на него обрушиться с гневом. Возможно, по закону о мстителе за кровь, его могли убить раньше, чем кто-то успел бы за него заступиться, просто кто-то бы взял бы в руку меч или копье и нагнал бы, сразу отомстил за своего брата, родственника, близкого. Он мог быть осужден за это действие. То есть фактически он рискнул своей жизнью, своей репутацией, всем, что у него было. И чем он двигался? Думал ли он, что в результате этого поступка он получит какие-то такие преимущества или льготы, о которых ему было сказано? о Это благословение, которое изрек Всевышний, что именно Пинхас Станет священником за ту ревность, которую он проявил. Мог ли это он просчитать? Нет, он этого не просчитывал. Более того, я думаю, что, скорее всего, когда он это делал, когда он это совершал, его желание было просто остановить это нечесть. Он был возмущен грехом, который происходит в народе. И он, скорее всего, думал, что ему как мне видится эта ситуация, что ему, скорее всего, это все вылезет каким-то боком и создаст проблемы. Возможно, он даже лишится жизни за такой самосуд, который он совершил, вроде бы как, даже и не по таре. Понимаете, это уже должен человека судить. но преступление, которое сделал этот человек, о котором мы читаем в Танахе, сейчас, Зимри сын Салу оно было настолько дерзким оно было настолько кощунственным что просто его сердце возмутилось и он совершил этот суд возревновал и смотрите как всевышний отреагировал на его ревность как всевышний отозвался он его осудил наоборот он его благословил и заключил с ним завет вечного священства завет вечного священства это благословение которое было изречено на Пинхаса, за то, что он возревновал, он проявил ту ревность, которую имел, в принципе, сам Всевышний. То есть в этот момент произошло, знаете, такое удивительное действие. Чувства, которые испытывал Пинхас, человек, который искал Всевышнего, и чувства Всевышнего по, этой, по отношению к этой ситуации совпали. Он просто сделал то дело, которое хотел, в принципе, сделать сам Всевышний. Он поразил то поражение. И когда он поразил, и когда он проявил это, то что произошло? Мор в народе, который начался уже за тот блуд и за то, что народ начал блудодействовать с дочерями Мава и кланяться другим богам, мор прекращается, останавливается мор, больше не требует суд Всевышнего повесить всех тех, кого необходимо было повесить пред Солнцем, потому что спорят об этой теме. Кто-то думает, что необходимо было повесить старейшин, кто-то думает, что.. Повеление было старейшинам повесить всех, кто прилепился к Баалю. Но суть в том, что суть прекращается. В результате действия Пинхаса. Всевышний одобрил Пинхаса, одобрил его действия и благословил его. Слушайте, это же милость. Это же важно. Это очень хорошо. И поэтому Всевышний одобряет нашу ревность. Но мы когда нас захлестывает реальность когда нас захлестывают сильные чувства потому что любовь к богу стремление к святости желание чтобы его народ был чист когда они нас захлестывают нам очень важно проверить мотивы. очень важно проверить. посмотреть внутрь своего сердца ну нет ли там инбиций нет ли там какого то знаете самоуверенной гордости или упрямства и именно если мы себя проверяем Образом. В результате этого Всевышний нас благословит. Друзья, эта ревность, которую мы проявим, она будет чистой. Что для этого важно, знаете, в момент, когда ты проявляешь ревность, ты не можешь все до конца проверить, потому что ревность очень часто бывает, или поступок, вызванный ревностью, бывает очень часто эмоциональным, но человек, который ходит пред Богом, который испытывает свое сердце каждый день, он может себя сохранить от проявления ревности нечистой ревности, не по Потому что и та, и другая приводит к проблемам. Видим, что в результате ревности не по рассуждению Павел Шауль гнал Иешуа. В результате нечистой ревности Иул навлек на себя рот стал в глазах божьих убийцей. В результате и, и не чистая ревность двигала теми людьми, которые обольстили церковь Галатии, А чистая ревность, как для Пинхаса, как для Илиягу, так и для Иешуа Хамашеха, стала добрым свидетельством их верности Всевышнего. Как написано в Псалме за Иешуа, что ревность по доме твоем снедает меня, и поношение поносящих тебя падает на меня. Вот это состояние сердца. Когда кто-то оскорбляет Всевышнего, а ты чувствуешь, что это как оскорбление в твой адрес, оно на тебя падает. То есть ты реагируешь на своем сердце. Ты настолько себя внутри отождествил как часть, что Всевышняя часть твоего веки, что ты не можешь смотреть, как его имя славится, как его имя ругается, и ты проявляешь что-то, чтобы остановить это. Это будет движет. Нежелание выделиться, нежелание получить какой-то авторитет. Ты даже готов рисковать своей репутацией, добрым именем и может быть даже и жизнью, но не можешь терпеть попрание. Всевышнего. Вот именно об этом учат. Именно благодаря таким людям, как Пинхас, как Ильяу, распространяющиеся, знаете, медленно, знаете, бывает есть такая стратегия вползания нечестия в Божий народ, когда он не просто вторгается резко, а вползает медленно, знаете, по чуть-чуть пользуясь толерантностью, и отвлекая новые позиции. И вот именно в таких случаях нужны такие люди, которые, да, ни один Менян, ни один из Совет, как один брат написал, не одобрил бы Пинхаса, если бы он вынес такое свое решение на совещание, то, конечно, это бы не закончилось ничем. Кто бы ему позволил да, так сделать. Такие поступки, они кажутся, вопреки установленному порядку. То есть часто это нарушение обычного установленного порядка, естественного течения вещей, но именно благодаря этому, благодаря такой ревности, канав на иврите, значит, с канав, вот эти вот люди, которые проявляют эту канав, эту ревность, они способны остановить распространяющиеся нечестие. Они способны остановить грех, они способны противостать, стать стеной. Один человек может заслонить и отвратить гнев Божий от всего общества. Вот такое благословение, которое мы извлекаем из этой недельной главы. Татьяна задает вопрос. Максим, может, не в тему, просто вопрос интересует. В церквях, евангельских продают литературу, календари, сувениры и так далее. Я понимаю, надо оплачивать электроэнергию аренду. Но цены же ужас. Я думаю, это бизнес. И шум раскидав стопы миносчиков, это имел в виду. Ревность от дома снедает меня к сожалению да татьяна вопрос болезненный актуальный в церквях действительно продают и порой эти цены непомерно завышены и это бизнес этот бизнес не просто так а он идет по сговору между продающими и допускающими это очень часто вера одних людей Становится способом наживы для других. И да, это возмущает. Я согласен с вами. Эта вера одних людей становится способом наживы. А Люди наживаются. Есть люди, которые верят, а есть люди, которые на этом наживаются. И те верующие, они не понимают, что это не то. Просто кто-то кормится за счет их неверы. Им так внушают, знаете, маркетинговыми ходами. такими как продающий как что-то, знаете, сбывающий, залежалый товар, то якобы без этой книги, без этого и этого самого ты не сможешь. Эмоционально эту книгу выставить Я знаю себестоимость печати тех или иных книг, потому что мы тоже сдавали литературу, мы, по милости Господа Бог дал нам такое, такую возможность распространять литературу, которую мы распространяем бесплатно, делиться Божьим Словом, даром. И в этом благословетнее. Я знаю себестоимость печати, я понимаю, что сколько может стоить книжечка из 40 страниц для того, чтобы ее издать, и сколько реально на нее накручена цена, это... Иногда я понимаю, что это просто бессовестно. Бессовестно. Поэтому пусть Господь Помилует тех людей, которые сделали свое служение Богу способом наживы, и Господь сохранит свою милость ко всем, чтобы те, кто это видят и те, кто соблазнаются через это, не разочаровались. А где возможно, чтобы это действие было прекращено, может, теми, кто, собственно, ревно по Господу. Потому что достаточно задать пару неудобных вопросов, прямых углов. Знаете, иногда мы стесняемся задавать прямые и честные вопросы. Я считаю, что задавать прямые и честные вопросы, если людям нечего бояться, они не должны бояться вопросов. Вплоть до того, прямых и честных. Знаете? Так, Елена, важно ли для Бога, чтобы мы были членами по местной общины? Или это не так важно? Знаете, членство в поместной общине, Елена, я вам отвечу на этот вопрос таким образом, что членство в поместной общине может как быть благословением для человека, так и может навредить. Вообще нам важно взаимодействовать с людьми, которые точно так же веруют, как и мы, или может быть не совсем точно так же, но в то же время соверующие, то есть их можно признать братьями, пусть даже и по-другому мыслящими это важно, потому что все же отношения они рождают определенные качества характера, они оттачивают и человеку любому важно для того, чтобы люди, которые уединяются полностью закрываются в себе, они склонны делать выводы, потом с выводов еще выводы и не получая обратной связи не получая критики каких-то своих взглядов, они могут очень далеко зайти и сильно заблудиться плюс человек, который не взаимодействует с другими у него начинаются проблемы в том что его качества характера как таковые не оттачиваются. То есть он должен как-то взаимодействовать с людьми, проявлять милосердие, должен учиться любить, должен учиться вмещать даже и странных, и проблемных братьев и сестер. Поэтому в этом есть плюс. В то же время бывает, когда по местной общине нету ну, достаточно хорошей общины, а. Те общины, которые есть, они настолько устроены, знаете, или тоталитарно, или там не просто, знаете, определенные разномыслия есть, а там именно практикуют какие-то пагубные ереси, то, и, или там действует внутри такой тоталитарный строй, что обязательно, если ты должен стать частью этой общины, то тебя надо сломать в твоих, в твоих убеждениях, то... Нет, Елена, я про официальное членство вообще. Ничего, я хочу сказать, что такое понятие, как официальное членство, это вообще чуждое понятие для общины Нашеха. Мне кажется, что это понятие больше пришло, знаете, откуда-то из... Я не знаю, как в других странах, да. Но я знаю, что далеко не везде есть понятие членства. А там, где оно есть, в основном особенный акцент, это делается, это страны бывшего Советского Союза, и они как бы невольно, знаете, в своей определенной церковной практике или в своей организационной структуре позаимствовали некоторые вещи из организации Советского Союза. Когда знаете, поэтому членство в церкви, как, знаете, как в партию, становились членами, выдали тебе партбилет, потом тебя лишили партбилета, лишили членства, потому что ты где-то не согласился с чем-то. Оно очень похоже. Я даже наблюдал как-то такую книгу, знаете, издала одна деноминация, не буду сейчас называть название, для того, чтобы ну, не было Лошонара, но они издали книгу своего вероучения, и там написано «Номер съезда епископов» председательствующий епископ секретарь и так далее все знаете расписан протокол этого собрания точно как это делают у политиков или как это делали съезды кпсс только известно, что название не съезд кпсс а съезд епископов а так знаете даже шаблон заготовка та же самая и конечно это может знаете с одной стороны улыбать а с другой стороны немножко даже огорчать потому что люди не получили, люди не могут воспринимать, они просто не могут представить, каким образом может по-другому функционировать община или какую она может иметь структуру и из-за этого они мирские модели, модели взятые из мира, они перетаскивают в общину и там применяют, потому что они не могут представить другую модель функционирования, они делают организацию и они не могут увидеть эту организацию, чтобы она функционировала как-то по-другому, не так, как они видели в мире, и они вот эти мирские методы, они строит мирскую вертикаль власти точно так же, как в мире. О чем еще сказал, что князья господствуют над народом, цари властвуют, а между вами да не будет так, а именно так и получается. То есть опять вертикаль власти и система жесткого подчинения. Поэтому я такое, знаете, не сильно так отношусь к такому понятию, как официальное членство. Я допускаю, что оно может быть, и порой это неплохо, что есть такое понятие, как официальное членство, но я... Превыше этого всего должны быть именно отношения любви и единой веры. И даже если мы где-то... Важно по местной общине, что мне кажется важным должно быть? Что если ты понимаешь как-то не так, как, собственно, какая-то другая часть общины, община должна быть, если это не какая-то пагубная ересь, не какое-то жесткое заблуждение, которое ты разносишь, это самое... община должна быть лояльна к мнениям внутри себя. Знаете, изначально, вот если брать еврейскую общину... Еврейская община она не строится на единой догме или на одних доктринах. Она допускает достаточно большое и разносортное количество мнений внутри себя. То, что их объединяет, их объединяет о, то, что они один народ, они в одной общине могут иметь разные мнения, разные взгляды, но ну, доктринального единства. То есть доктринальное единство не ставится во главу угла. Его даже и нет среди евреев. Больше ставится единство вокруг поклонения Богу и соблюдения Его заповедей. Вот вокруг этого, да. И поэтому пусть Господь благословит и нас, понимать это. Поэтому членство, да, оно может быть полезным в том случае, если община хоть какую-то меру, я не говорю совсем, что она прямо идентична, вы не найдете такой общины, которая абсолютно идентична вашим взглядам, вы не найдете, возможно, даже с трудом найдете человека, который во всем был бы с вами согласен. Тем более, если вы самостоятельно изучаете писание, то единомыслия, знаете, абсолютно вас, скорее всего, не будет. Будет общий курс, будет общее понимание. Да, может быть единым, но в деталях, в понимании в текстах вполне могут допускаться очень разные мнения, разные взгляды. Это нормально, это надо принимать. Но если община достаточно здоровая, да, она допускает эти вещи и не, не является тоталитарной структурой, знаете, есть такие структуры, которые думают, что они только одни хранят истину, и все остальные вокруг них это в ересях и в заблуждениях. И у них обычно очень узкое примитивное понимание, и они ломают людей под свое понимание. То да, если вы говорите о том, чтобы присоединиться к такой общине, то я считаю, что в таких случаях лучше остаться даже и одному. Но если у вас есть 3-5 друзей вокруг вас, с которыми вы можете вместе отпраздновать Шабат, и пообсуждать священное писание, считайте, что у вас есть община. Этого вполне может быть достаточно, даже в определенных случаях. Если у вас становится больше, то, может быть, стоит подумать, да, то найти хоть один день в неделю или хоть три часа в неделю, когда вам собраться все вместе, послужить друг другу теми дарами, которые Бог вам дает. Хорошо. Обычно настаивают на членстве те пастора, которые ведут за собой. Павел писал о них, ревнуют нечисто. Те же, кто выполняет его волю, в этом не имеют нужды. Но к тем, кто имеет страх Господень, он и прикладывает людей. Да, Александр, а я с этим, в этом с вами согласен. Основной причиной, что нами движет и что нас должно соединять, это любовь к Богу. И готовы знаете нормально нормально если мы уже заговорили об общении да у нас я чуть-чуть уделю -чуть этому время я думаю что нормально когда в общении создается знаете вот и кто родитель кто отец или мать я отец двух дочерей я знаю что для нормального развития ребенка бо я учусь воспитывать детей это не такая простая наука как кажется наоборот я думаю что воспитание детей это одна из сложнейших наук которые вообще может человек осваивать где он может понять вообще, как взаимодействовать с окружающими людьми. Так вот, то, что я понимаю, что в семье должна быть создана атмосфера любви и принятия. Любви. Если дети растут в атмосфере любви и принятия, то они не будут бояться пробовать, они не будут бояться проявлять свою индивидуальность, они не будут бояться, они будут раскрывать свои таланты, они будут раскрывать свои дары, и они будут возрастать как личности и нормально развиваться без страхов и комплексов ненужных, то вот точно так же должна быть создана атмосфера в общении. Если в общении существует атмосфера принятия, не критики, не осуждения, не ни, знаете никакого-то давлеющего одного мнения, а есть атмосфера принятия, то люди будут раскрываться, развиваться и даже ошибаясь, спотыкаясь, дайте людям возможность ошибаться. Они имеют на это право. Дайте им возможность где-то даже и промахнуться. Не в этом проблема. Создайте достаточно здоровую атмосферу любви и принятия, и люди сами потянутся в эту атмосферу. Сама атмосфера будет располагать, люди будут развиваться, раскрываться, становиться лучше, старше, взрослее, духовнее. Вот как-то так я вижу ну, вообще устройство внутреннего общения. Ну, если кто -то хочет подробнее узнать, у меня есть э, набор статей, которые уже потихонечку переросли в книгу, еще не прошедшую редакцию, но, я думаю, в электронном виде на... Скоро, может быть, в течение месяца будет уже доступно. Где я поднимаю. А пока есть набор статей, называются принципы здорового служения. Они есть в заметках у меня на странице и на странице Сион Израиля. Они публикуются. А то Это немножко, как я вижу вообще, какие проблемы или какие принципы. Это мое мнение. Я не, не считаю, что это единственное правильное мнение. Но это то, как мне открывает Господь на сегодня. То, что Он мне положил в сердце, как откровение чем поделиться. а Это те принципы. Или те приоритеты, которые должны быть расставлены в общине, для того, чтобы община сохраняла какое-то внутреннее духовное здоровье. И для того, чтобы не уклонилась в те перекосы, которые я уже видел. И которые я не хотел бы повторить. Пусть Господь благословит. Да. Оксана. Задает вопрос. Есть же базовые понимания слова, лежащие в основе общины. Например, люди, которые определяют базовые постулаты веры. Это же не противоречит слову. Послушайте, люди не могут, я скажу Оксана так, люди не могут определять базовые постулаты веры. Базовые постулаты веры, они определены в писании. Потому что, знаете, именно из-за этого родилось много вот таких разных оттеплений непонятных. Потому что каждый для себя определяет, что для него есть важное. Важный постулат веры и так далее. Но но важно, люди могут иметь мы. Послушайте, если человек живет благочестиво и нет претензий к нему как грешнику или нечестивцу, который это самое, то оставьте ему в покое. Пусть он даже и где-то, знаете, имеет какие-то вообще противоречащие слова мнения. Можно, конечно, вести дискуссию внутреннее общение. Но, знаете, даже вот где я общаюсь. Есть люди, которые, например, вот ну как на удивление, да, мне для меня это удивительно, но они отчасти могут допускать вероятность. Того, что есть какое-то переселение. Душ. Хотя я не вижу описания этого подтверждения. Но если я не вижу проблему с его образом с образом жизни этого человека, понимаете, он искренен Богу, он любит Господа, он старается соблюдать его заповеди, он исследует его слово. Да, есть у него такие, может быть, интересные взгляды. Там у кого-то еще какие-то взгляды. Я сталкивался с разными Есть люди, которые верят в плоскую землю, в круглую. Есть люди, которые соглашаются или отрицают существование нефилимов. Там, знаете, и куча разных вопросов, которых можно. Можно иметь разные мнения послушайте если это не принципиально если это не есть какая-то пагубная ересь если это ну если человек живет с богом любит Бога, он может с вами вместе молиться и у вас не возникает ну, то дайте ему возможность ошибаться в тех или иных вещах даже если по вашему мнению это ошибка возможно вы сами не правы не факт вы не можете гарантировать того что вы общем правы поэтому оставьте возможность для людей ошибаться иметь какие-то разногласия разные мнения и Всевышний будет в этом благословлять. Да, Елена, да, потом ссылку сообщу, да, когда будет готово. Просто ей надо пройти редакцию, собственно, на ошибки. Возможно, я еще пару раз перечитаю. Возможно, что-то надо будет добавить, что-то убавить. Ну, пока заготовка есть какая-то. Я надеюсь, пока работать. Бог благословляет. Поэтому, что касательно разномыслий, они должны быть, и они бывают. Знаете, в оригинале вообще написано, что вот эти разномыслия, которые должны быть среди вас, стоит слово ересь. Да, поэтому должны быть и ереси между нами, знаете, ничего страшного. И просто есть ереси пагубные, которые вводят человека в нечестивую практику и сильно влияют на его образ жизни. Он становится нечестивым перед Богом. А есть просто, знаете, разномыслия или разные мнения по разным вопросам, которые на практике жизни никак не отражаются. Поэтому не вопрос. Знаете, кто-то может быть согласен, там, знаете, есть мнение мудрецов, якобы, что вот у Исфири была зеленая кожа и опоясывающая лишай. Вот одна из тем, которую мы когда-то коснулись в нашем общении. Где-то прочитали, что в одном из недрышей именно так описывается внешний вид сферы что она привлекла хашвироша а не Внешней красотой, но красотой внутренней. Ну, оставьте в покое, пусть человек так верит. Не обязательно это оспаривать. Хотя, на мой взгляд, это смешно даже, понимаете, даже так думать. Но, ну, а, ну, а что сделать? Доказывать человеку и потерять человека просто из-за того, что он думает, что там... Как это влияет на его практику жизни? Разве неправильно, что женщина должна иметь внутреннюю красоту? Правильно. То, что он думает, что там, да, оставьте в покое. Ну, ничего страшного. Просто не спорте на это. Зачем? Это ни о чем. Поэтому пусть Господь благословит нас. Да, а вот когда пагубные учения, в чем выражается пагубное учение, то, извините, когда, например, в результате тех или иных взглядов в церковь начинает проникать какое-то нечестие, грех. Понимаете, прямой, явный, открытый грех. Вот как в ситуации с баальором, в результате каких-то попущений или заблуждений начались блуд. С медианитянками, с моавитянками начало поклонение проникать в среду общины Израиля. Идолопоклонца, вот тут, ребята, ну, надо подавать голос, это серьезно. Если становится нормой воровство, ложь, зависть, вот тут надо подавать голос. Если пренебрегаются Божьи заповеди всерьез, и, знаете, не по непониманию какие-то, а всерьез, и человек проявляет нечестие, и там, или богохульствует или еще что-то, вот тут надо подавать голос. Вот такие вещи, да, надо пресекать. Когда мы говорим о паубных ересях, а когда у человека в результате его взглядов сбился курс, знаете, он, например, вместо того, чтобы служить Всевышнему, настроился на какую-то волну, знаете, такого стяжательства и становится в глазах Всевышнего и дало поклонником, служителем не Всевышнего, но служителем МАМОНИ. Вот тут ему стоит сказать, что, брат, ты будь осторожен. Знаете, есть мера тоже. Есть заблуждения, очень сильные, а есть есть заблуждения, которые явно приводят к нечестию в личной практике или в личном благочестии. И такие надо жестко пресекать. Когда в результате поведения человеку вокруг начинается, знаете, разваливаться общины, начинаются ссоры, начинается разное нечестие, знаете, о, вот это надо пресекать. Лучше пытаться приведи, приводить всех к миру, к любви, к внутреннему определенной терпимости, не к греху, понимаете, но к разномыслиям можно быть терпимым, даже если эти разномыслия могут быть странными, поэтому это вот разница между пагубными ересями и разными, ну разномыслиями, пагубные ереси, они в результате приводят обязательно к практике какого-то нечестия, идолопоклонства, греха, блуда, воровства, внутренней зависти к нездоровым отношениям, вот эти вещи надо как-то стараться пресекать, исправлять человека. Даже если он где-то не так понимает, как вы, или вы не понимаете не так, как он, но это не должно приводить к вот, вот этим вот внутренним, знаете, проблемам. К борьбе за власть, к какой-то конкуренции, еще к чему-то это неправильно, это хорошо, это зло. Там, где зависть и сверливость, там неустройство и все худое. Если кто-то из вас мудр и разумен, покажи это на самом деле, говорит Яков, добрым поведением с мудрой кротостью. Поведение должно быть доброе мудрая кротость, и таким образом, да, ты действительно покажешь, что ты мудр, что ты что-то понимаешь, что-то знаешь, в чем то разбираешься, что Слово Божье на тебя повлияло не в контексте, наполнило твою голову энциклопедическими знаниями, посредством которых ты превозносишь самодергию, а поменяло тебя как личность внутренней, духовной. Это да повлияло на твой характер, повлияло на твою взаимоотношение с людьми, и ты начал лучше соблюдать две самые важнейшие заговоры в Туре. И был богу и ты был Бог. Это хорошо. Да. Поэтому пусть Господь благословит. Итак, друзья, у нас подходит то же время, если вопросов нету особенных, да, то я сейчас уже вижу, что мы уже ушли от темы. Давайте я подведу такой коротенький итог. Итак, мы говорим, что есть три вида ревности. Ревность чистая, то есть ревность по Господу, вызванная желанием угождать Всевышнего. Ревность нечистая, когда желание угождать Всевышнего смешано с амбициями, религиозным карьеризмом желание себе получить какое-то положение или еще что-то. И ревность не по рассуждению. Когда по причине невежества и упрямства человек проявляет ревность, решительность и старание, но не в том направлении, которое угодно на Всевышнему. Вот эти три вещи мы должны понимать. Как, если кто-то не успел, не прослушал, есть возможность послушать запись, и запись будет выложена, останется на канале. Да благословит всех вас Господь. Отец Небесный, Боже, святой милосердный, я благодарю Тебя за Твою милость, любовь и благодать. Я благодарю Тебя за эту возможность, Господь, исследовать Твое Слово и размышлять ним. Я прошу блага всех слушающих по великой любви и милости Своей. И пусть Твое Слово, Господь, оно обильно поселится. Господь, исполни наши сердца чистыми мотивами и чистым стремлением служить Тебе. Удали от нас, Господь, всякую амбициозность, невежество и упрямство, которые уводят нас от чистого служения Тебе. И мешают нам, Господь Божий, творить Твою волю и являть Твой свет в этом мире. Господь, пусть наша ревность будет чистым, пусть наши стремления к Тебе будут праведными, Господь, пусть наше сердце, Господь Божий, будет исполнено любовью к людям и к Тебе. И именно таким образом, Господь, мы можем сражаться с тем нечестием, которое восстает против познания Тебя, Божьей, и пленять всякие помышления в послушании. Ишуа Гамашех, о Газрушае, всякие твердыни вражеские в Боже, милость Твоя и благодать да наполнит наши сердца. Отче Святый, я славу и превозношу Тебя. Ишуа Гамашех. Амин.